0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Mit Barbara Bonmann. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich grüße euch. Heute habe ich tolle Frauen im Angebot. Beispielsweise die Leiterin des Kunstmeran, des zeitgenössischen Museums in Meran unter den Lauben, Christiane Riccardo. Eine neue Ausstellung gibt es dort Into the Wild und Frau Riccardo wird uns verraten, was man da alles entdecken kann. Außerdem ist die neue wissi die Kunst- und Kulturzeitschrift erschienen. Und eine der Macherinnen, Sonja Steger, verrät uns, was drin steckt. Und dann gibt es noch ein ausführliches Interview mit Siri eidner von Upload Sounds, dem Musikwettbewerb oder besser noch der Plattform rund um Musik in der... Regio, also in Südtirol, Tirol und dem Trentino. Junge Musiker sollten da ganz besonders die Ohren spitzen, denn Siri wird uns erzählen, wie das eigentlich so abläuft mit dem Wettbewerb und mit den Calls und mit Upload on Tour und vielem weiteren mehr. Es wird sicherlich heute wieder eine spannende Stunde dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Kunst Meran, Merano-Arte, das Haus für zeitgenössische Kunst in der Meraner Altstadt unter den Lauben, eröffnet am 9. Februar eine neue Ausstellung. Titel Into the Wild. Die künstlerische Leiterin des Museums, Christiane Ricarde, gibt uns nun erste Einblicke in diese Ausstellung und natürlich auch die beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Und ich freue mich, dass sie Zeit für uns hat. Hallo Frau Ricarde. Guten Morgen, hallo. Frau Ricarde. was ist denn die Idee hinter der Gruppenausstellung Into the Wild?
2: Also die Idee ist einmal unser gegenwärtiges Bild von der Natur, auch unsere Vorstellungen oder die Vorstellungen, die uns prägen von Natur zu untersuchen und zu beschreiben. Der Titel Into the Wild habe ich von einem Film und einem gleichnamigen Buch entlehnt. Der Film wurde 2007 von Sean Penn gedreht mhm. und erzählt die wahre Geschichte von einem jungen Amerikaner, der so auch angeekelt von unserer Gesellschaft und dem Leben eine Alternative sucht und, und äh, ein Leben in Eins mit der Natur sucht und nach Alaska aufbricht in eine einsame Gegend und dort aber sein Abenteuer nicht überlebt und dann verhungert. Der wurde natürlich eben auch durch dieses Buch und die Geschichte ähm, berühmt und auch so ein bisschen ein Held für Aussteiger und auch Sinnsucher. Und ja, so ausgehend von, von dieser Idee, dass die Natur auch wie so ein Sehnsuchtsort wird mhm. für uns, die wir in einer sehr komplexen auch Technik auch immer mehr urbanen ähm, Zeit leben, dass es wie so eine Alternative ist, wobei dann auch eben gleich die Frage auftaucht, wie alternativ ist es noch, also wie Natur ist sie noch? Ja. Weil ähm, der Mensch und uns Einflüsse ja schon ähm, sehr weit greifen. Also es, es geht so in der Ausstellung eben darum um diese Idee von einer von der Wildnis, aber dann auch sehr um den Gegensatz von Natur und Künstlichkeit, aber auch eben um imitierte Natur, was ja in, so in unserem Alltag schon sehr gegenwärtig ist. Mhm. Man kann auch gar nicht mehr jetzt so klar diesen Unterschied machen zwischen das ist Natur und das
1: nicht. Sie haben fünf zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in dieser Ausstellung, die ihre Arbeiten zeigen werden. Stellen Sie uns die doch vielleicht im Einzelnen mal vor und auch was so Schwerpunkt ihrer Arbeit jeweils ist.
2: Ja, die Künstler gehen dieses Thema von der Natur von so verschiedenen Richtungen an. Das sind zum einen äh, vielleicht Stefano Pedrini und die Meranerin. Linda Jasmin Meyer, die so wirklich auch diese existenzielle Erfahrung thematisieren in der Natur, also wirklich dieses Into the Wild. Bedrini macht das, zeigt das auch mehr so als seinen Lebensentwurf. Er ist ein italienischer Künstler, der zurzeit in Australien in einem Van lebt mhm. und da auch seine Skizzen und Zeichnungen macht. Also die sind dann natürlich zwangsläufig sehr klein und zeigen immer diesen Ausblick. Aus seinem Van auf die Natur. Also, Petrine ist auch ein Surfer und die haben ja wieder noch so ein anderes Naturbild und ja. auch so ein, ja, ein Zusammenleben. Und eben, er hat da viele Skizzen, die immer wieder diesen, in sehr abstrakter Weise diesen Ausblick aus dem Van zeigen. Wir zeigen auch größere Acrylbilder dann noch, die aber auch immer dieses äh, sehr so dichte und auch ornamenthafte haben, wie auch die kleinen Skizzen. Und bei Linda Jasmin Meyer, die zeigt ein Video, wo sie eine Expedition von Schriftstellern, Künstlern, Künstlerinnen in die Arktis begleitet hat und, und sie beobachtet da eben wie diese Teilnehmer, wie diese Personen auf diese gewaltige Natur da in dem Eismeer reagieren und wie dann auch so die Selbstwahrnehmung und auch die Vorstellung von Raum und Zeit irgendwie auch in Frage gestellt wird und auch die eigenen Projekte wie so neu definiert müssen und das ähm, zeigt sie in ihrem Film ganz schön, auch sehr eindrücklich, eben auch mit, dies, mit dieser wahnsinnigen Natureinstellung.
1: Das sind schon mal zwei Sachen, die sich sehr spannend und interessant anhören. Und es gibt noch mehr.
2: Genau, es gibt noch mehr. Es gibt dann Luca Trevisani, auch ein italienischer Künstler, der auch in Bozen an der Universität lehrt zurzeit. Und die Schweizerin Gina Folli, die sich eben dann mehr um die Natur und die äh, imitierte Natur oder um die Künstlichkeit kümmern oder damit beschäftigen. Gina Folli sucht sehr so in unserem Alltag nach diesen imitierten Naturstücken, also das fängt an irgendwie bei der Dekoration in den Restaurants oder auch in den in so Wellness-Center, wo dann so Bambuswälder inszeniert werden. Mhm. Die ziehen so auch zu so leicht esoterischen ja, Maßnahmen, die wir ergreifen, um wie so auch ein bisschen näher an die Natur zu kommen. Also wir züchten gerade in unserem Büro chinesische Heilpilze, sogenannte Lingzi, ja. Pilze, deren Pulver dann so Verjüngungsprozesse fördern soll. Mhm. Und das wird dann Gina Folli in einer Installation zeigen, also und es geht ja halt darum eben, dass wir so dann in der Natur nach ja auch so Heilmittel suchen und das dann aber wiederum so sehr konsumfertig für uns zurecht gemacht mhm. wird also, die Pilzkulturen wurden uns in Plastiksäcken, die konnten wir im Internet bestellen und wurden uns zugeschickt <lacht> und die züchten wir jetzt eben <lacht> bei uns im Büro, also schon sehr so ja, Konsumorientiert. Also, ja. nicht in den Wald, ja suchen. Und äh, Luca Trevisani arbeitet viel mit ähm, Materialien aus der Natur, also er hat äh, mit äh, Tiergeweihen oder mit Federn, äh, mit Pflanzen und die bearbeitet er dann aber sehr technisch, also er arbeitet viel mit äh, so UV-Drucken.
3: Mhm.
2: Er wird zum Beispiel in der Ausstellung eine neue, ein neues Objekt zeigen, wo er Pfauenfedern nochmal bedruckt hat mit einem Muster, mit einem Tapetenmuster, so mit einem Pflanzentapetenmuster. Also er hat wie so die Verzierung der Natur quasi verdoppelt mhm. und macht dann daraus so eine Art ja, mechanischer, künstlicher Flügel, also so Flügel im Sinne von Fliegen, ja. die er installiert. Und er wird auch einen Film zeigen, der ein Porträt ist äh, von dem letzten weißen Nashorn, was es auf der Welt gibt, das in Kenia in einem Naturreservat so mehr oder weniger noch vor sich hin vegetiert, also das ist schon zu alt, um sich auch fortpflanzen zu können und wird da bewacht, weil es immer noch ähm, auch von Wildern bedroht ist und es wird aber geforscht und äh, Versuche gemacht, um diese Art zu erhalten, eben durch künstliche Befruchtung, es also ist ja da auch da ein, ein Aufeinandertreffen von so weit fortgeschrittener Technik und dann eben dieser ähm, ganz äh, ursprünglichen Natur, ja. auch diese Vorstellung von Exotik.
1: Also es geht und, weiter spannend bei Ihnen zu.
2: <lacht> und dann ist noch die fünfte Künstlerin, Alec O., die wird eine Installation machen im Kunsthaus mit äh, getrockneten Pflanzen, die sie auf ihren Waldspaziergängen rund um Como findet und die sie dann eben auch so sehr geometrisch wieder einsetzt, auch ja, so quasi in unseren Alltag zurückbringt als Muster. Und es wird aber in dieser Installation jetzt nicht nur die Pflanzen geben, sondern auch andere Dinge, die man in den Wäldern heutzutage findet, wie äh, flachgetretene Dosen oder liegen gelassene Socken oder mhm. was weiß ich. Also es ist da ein, auch so ein bisschen eine Aufnahme von dem, was sie in den Wäldern findet.
1: Das sind die fünf Künstler, die ihre Arbeiten zeigen, aber es gibt noch etwas in der Ausstellung, Frau Ricciade.
2: Genau, und im Dialog mit diesen zeitgenössischen Positionen stelle ich äh, Auszüge aus dem Herbarium von Franz Tappeiner, der ja eben im 19. Jahrhundert ein, über 600 Pflanzenarten aus dem Finchgau und Meran und Umgebung katalogisiert und aufgenommen hat. Das ähm, Herbarium befindet sich heute in den naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Museen in Innsbruck. Ja. Ich habe diese Auszüge integriert, ja als Dialog auch mit Meran, weil ich finde, also in Meran ist ja auch die Natur und auch unsere Vorstellung sehr, sehr gegenwärtig. Wir haben diese fantastische Landschaft und die Leute kommen deswegen auch hierher und wir haben aber auch eben diese extrem kultivierte Natur und Landschaft. Die haben die Parks und eben auch den Tapiner was ja auch so eben im 19. Jahrhundert geboren wurde, wo wo so dieses Interesse auch war, eben die Pflanzen zu benennen, aber dann auch exotische Pflanzen in botanischen Gärten oder eben auch Tiere in zoologischen Gärten quasi in unser Leben zu bringen. Um diesen Link zu schaffen und diesen Dialog auch zu öffnen zwischen dem 19. Jahrhundert und heute und auch dieser Idee von Natur in Meran, habe ich äh, etwa zwölf so, Reproduktionen natürlich von den Blättern von Franz Tapajan und von Pflanzen, die er eben in Meran und äh, in Laas gefunden hat und dann auch mit seinen Beschriftungen in der Ausstellung.
1: Wenn Sie jetzt eine Ausstellung gestalten, wie gehen Sie jetzt davor? Ich habe mich gefragt, schauen Sie erstmal, was machen Künstler gerade im Moment, was ist so deren Hauptthema oder gehen Sie hin und sagen, ich habe für mich ein Hauptthema und schau mal, welche Künstler damit was anfangen können?
2: Ja, meistens ist es so, dass es schon bei einem Künstler oder bei mehreren Künstlern anfängt, dass dass ich etwas sehe, wo mich auch das Thema irgendwie beschäftigt oder interessiert. Ausgehend von diesem Künstler oder dem auch mehreren Künstlern fallen mir dann andere ein oder ich suche dann andere, die in, in diesem Bereich arbeiten und dann dehnt sich oder konzentriert
1: sich je nachdem das Thema dann darum herum. Jetzt genügt es ja vielen Menschen nicht, einfach alleine eine Ausstellung zu durchwandern und für sich zu entdecken, obwohl das natürlich auch viele gerne machen. Es ist aber immer recht schön, wenn dann auch noch jemand dabei ist, der einen durch diese Ausstellung führt und einem noch gewisse Hintergründe einfach erläutern kann. Und auch sowas gibt es bei Ihnen im März. Da gibt es mehrere geführte Rundgänge, von Ihnen höchstpersönlich. Genau. Im März mache ich zwei führen. Die eine am
2: 1. März mache ich alleine durch die Ausstellung. Und dann gibt es am
1: 21. 20.
2: März nochmal eine, das Format heißt Lust auf Kunst. Da werde ich gemeinsam mit Luca Trevisani durch die Ausstellung erst, werden wir so ein
1: Gespräch machen. Das ist der Künstler, der unter anderem das Weiße Nashorn gefilmt hat. Genau, ich da mal machen an.
2: wir dieses Mal noch etwas Neues. Und zwar machen wir ein Familienmatiné am 10. März. Und da ist die Idee, dass eben Eltern mit ihren Kindern in die Ausstellung kommen. Und ähm, ich führe dann die Eltern durch die Ausstellung, also so in einer normalen Führung, mhm. während äh, Hannes Ecker, der Künstler, der bei uns die Didaktik macht, der macht dann ein Programm für die Kinder, wo, sie auch ein, wo es auch einen Bastelworkshop gibt, so dass eben beide dann zwei Stunden lang ja die Ausstellung auf ihre Weise erfahren können. Mhm.
1: Und zum Hannes Egger muss ich da wirklich nochmal sagen, denn mein Sohn hat das in der Grundschule mit ihm gemacht und der war hellauf begeistert und mein Sohn hat mich danach, eine Woche später, in die Ausstellung mitgenommen und hat für mich quasi nochmal die Führung gemacht Ach, und das war ganz, ganz super. <lacht> So muss ja <lacht> Aber das ist natürlich ein sehr wertvolles und schönes Angebot, finde ich, das möglichst auch viele nutzen sollten. Also da nochmal einfach einen anderen Blick auf diese Ausstellung zu bekommen und Einblicke zu erhalten, die man äh, von sich aus dann einfach auch nicht hat. Ja, wir freuen uns, wenn viele Leute kommen. Die Ausstellung Into the Wild im Museum für zeitgenössische Kunst, Kunst Meran, Merano Arte, die wird am 9. Februar eröffnet und sie ist dann bis zum 8. April zugänglich. Wer noch nie in diesem wunderschönen Museum war, der sollte auf jeden Fall spätestens jetzt mal hingehen und gerne natürlich auch äh, das Angebot von Lust auf Kunst in Anspruch nehmen oder sich einfach mal auf eigene Faust seinen oder ihren Weg durch das Museum bahnen. Christiane Ricarde, herzlichen Dank für dieses Spannende Interview. Also ich komme sicherlich. bin schon sehr gespannt. Also Sie haben jetzt wirklich mir richtig Lust auf diese Ausstellung gemacht.
2: Das freut mich.
0: Sehr gut. Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Jetzt kommen wir in der Kulturzeit zu etwas Besonderem, das es nur einmal im Jahr gibt. Nein, nicht die Steuererklärung, auch nicht das Weihnachtsfest sondern die Kunst- und Kulturzeitschrift Visidate. Seit 2005 erscheint sie einmal jährlich, herausgegeben von Katharina Hohenstein und Sonja Steger und von Andrea Dürr gestaltet. Und am 4. Februar wurde sie offiziell vorgestellt und liegt nun wieder an den verschiedensten Orten auf. Sonja Steger, die kann uns heute schon mal ein bisschen was verraten. Was drin steckt in der 13. Ausgabe Visidate Hallo Sonja.
3: Hallo. Ja, die 13. Ausgabe ist dem Thema Kindheit, Infanzia gewidmet und unser Team hat versucht, ganz unterschiedliche Ansätze zu finden, um dieses Thema zu beleuchten. Was ich ganz besonders finde, ist, dass auch Kinder selbst zu Wort kommen. Die werden befragt zu ihren Leben zu ihren Gedanken, zu ihren Freuden und Sorgen. Und natürlich sind wieder zahlreiche Künstler vorgestellt und Reportagen zum
1: Thema. Das mit den Kindern hat mich auch sehr fasziniert, ist glaube ich auch unumgänglich. Man kann ja nicht nur über Kinder schreiben, sondern die Kinder müssen dann ja mit dabei sein, damit man wirklich diesen unverstellten Blick von ihnen auch bekommt. Genau.
3: Uns erschien halt, dass die oft ein bisschen zu kurz kommen. Und diese Lücke wollten wir mit diesen Kinderinterviews, diesen Kinderstimmen schließen.
1: Ihr habt aber auch viele Erwachsene, die sich entweder an ihre Kindheit erinnern oder aus der Kindheit erzählen oder aber auch Kinder beobachtet oder fotografiert oder in Bilder gepackt haben oder sich auch mit Kindheit heute und früher beschäftigt haben.
3: Ja, das Thema Kindheit beschäftigt natürlich viele Künstler, Fotografen. Es ist Fast ein universelles Thema, genauso wie Liebe und Tod. Zum Beispiel der Bildhauer Bruno Walpurt, der sowohl Kinderstaaten schafft, als auch äh, Statuen von Frauen. Oder die Künstlerin Irma Hölzl, die Skulpturen zum Thema Kindheit macht die äh, junge Künstlerin Anushka Proslina die Zeichnungen macht und eigentlich ein sehr kritisches Verhältnis zum Thema Kindheit hat. Weil Kindheit ist ja nicht nur unbeschwert und schön, sondern birgt auch viele Probleme und Ängste.
1: Ihr habt auch zum Beispiel die Reformpädagogin Karin Dietl drin, die sich damit beschäftigt, wie Schule sein sollte, wie sie tatsächlich ist.
3: Ja, das Thema Schule beschäftigt, die meisten es Schule gibt. Und es gibt schon sehr viele gute Ansätze, aber es gibt auch noch ein Riesenpotenzial, wie man Schule einfach auch auf die Bedürfnisse der Kinder von heute anpassen könnte. Und oft ähm, reichen kleine Dinge, die zu ändern sind, um große Wirkungen zu erzielen. Es gibt ja auch ein Märchen von Friedrich Haring, das sich mit dem Thema Schule auseinandersetzt und einfach auch eine Fabel quasi, die in einem Fischteich spielt und wie die Fische dieses Problem zu lösen versuchen.
1: Auch Fotos kommen natürlich nicht zu kurz in der Visidate. Es gibt zum Beispiel die Fotoreihe Toy Stories oder es gibt auch den Fotografen Mario Wetzel, der den Alltag eines Mädchens mit Down-Syndrom beobachtet und dokumentiert hat. Ja,
3: das ist eine sehr berührende Geschichte und auch die Bilder erzählen so viel von dieser Lebenswelt. Auch das Cover der äh, diesjährigen Visidate zeigt dieses Mädchen Emma, wie sie in einem See steht und auch diese, die Gewalt dieses Fotos war eigentlich ganz klar, weil es so viel erzählt hat, mhm. ne, dieses spielerische, diese Ungewissheit, diese Offenheit. Also wir erkennen da sehr viele Assoziationsmöglichkeiten darin.
1: Ja. Wir haben es eingangs schon gesagt, die Kinder kommen selbst zu Wort. Jetzt nicht nur Kinder hier unmittelbar bei uns in Südtirol oder in Europa, sondern Kinder eigentlich aus aller Welt. Also Sie habe zum Beispiel ein Mädchen äh, in Südamerika, das direkt in oder an den Minen wohnt, die es dort gibt. Und das berichtet von seinem Alltag.
3: Ja, das ist im Grunde eine sehr... Bedrückende Geschichte mhm. auch. Unser Mitarbeiter Romano Paganini hat diese Menschen besucht und Kinder, die an den Mineneingängen leben, kennengelernt und
1: auch dann befragt und auch diesen Alltag fotografiert. Vom Bedrückenden kommen wir jetzt mal zum Heiteren. Ihr habt auch die Theatergruppe Freiluft interviewt. Freiluft macht seit mehreren Jahren Theater im Sommer in Meran für Kinder. Ja,
3: es ist wunderbar, wenn Kinder ernst genommen werden und wenn auch Theatergruppen sich speziell dieser Zielgruppe arbeiten. Aber die Stücke von Freilicht sind so toll gemacht, dass auch die Eltern oder Tanten oder Onkel oder wer da mitgeht, einfach fasziniert und begeistert sind. Ich selbst war da auch schon in etlichen Vorführungen und das ist toll dass wir auch im Burggrafenamt so eine Initiative haben, die wir genießen können.
1: Das und vieles, vieles mehr gibt es in der neuen Visidate zu entdecken. 88 Seiten stark ist die 13. Ausgabe geworden. Sonja, wie kommt man ran? Wo liegt sie überall auf?
3: Zurzeit liegt sie schon im Finchgau auf, in verschiedenen Bibliotheken, wie der von Standers und Malz, im Burggrafenamt, in der Bibliothek in Lana und in Meran und in den Buchhandlungen Altmühle und Buchladen
1: Lana. Nach und nach wird sie dann südtirolweit verteilt. Das Schöne ist, da kann man dann einfach zugreifen und ich denke, viele werden da sehr viel länger dran sitzen, als sie vielleicht im ersten Moment dran sitzen wollten.
3: Diese Zeitschrift begleitet einen im Grunde auch ein bisschen durchs Jahr. Obwohl wir als Macher und unsere ganzen Mitarbeiter beschäftigen sich geistig praktisch. Die eine Ausgabe ist gemacht und schon kommen die Ideen für die nächste. Und ja, es freut uns, dass einfach viele Leser sich auch schon dann um die Jahreswende einfach schon freuen darauf, auf die neue, wie sie dachte.
1: Das heißt, ihr grübelt schon wieder, was es das Jahr geben wird, wenn du das jetzt so sagst. <lacht>
3: Also da, dazu kann ich noch nicht so viel sagen, weil man soll ja nicht die Sachen vorab <lacht> austauschen.
1: Nein, und wir haben natürlich jetzt auch erstmal alle Zeit, die neue Visidarte kindheit Infanzia zu entdecken, zu genießen und vieles für uns auch einfach mitzunehmen. Sonja, es ist so schön, dass es euch gibt und dass ihr das jedes Jahr macht. Danke an dich und vielen Dank dann auch an Katharina und an Andrea und alle, die da mitwirken. Vielen
0: Dank, Barbara. Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Nach Kunst und Literatur ist nun der Moment für die Musik gekommen in der heutigen Ausgabe der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Upload Sounds, die euroregionale Plattform für junge Musikerinnen und Musiker in Südtirol, Tirol und dem Trentino, feiert in diesem Jahr das Zehnjährige. Da gratulieren wir natürlich ganz herzlich und fragen vor allem der Presseverantwortlichen Siri Eitner löcher in den Bauch. Siri, ich grüße dich. Ja, hallo. Schönen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Upload Sounds, das bietet ja den alljährlichen Wettbewerb Upload und Tour und vieles teilweise auch brandneues anderes. Aber was war vor zehn Jahren die grundlegende Idee hinter Upload Sounds?
4: Upload Sounds ist ja ein Projekt, was für junge Musikerinnen und Musiker gedacht ist. Das heißt, wir möchten Bands unterstützen, die in ihren Anfangsschritten sind und eben noch nicht in der Lage waren, zum Beispiel eine eigene CD zu machen oder professionell ihre ersten Schritte zu machen. Und die grundlegende Idee war deswegen einfach die jungen Musikerinnen und Musiker zu unterstützen und ihnen auch den Mut zu geben, in die professionelle Musikwelt
1: einzutreten. Der Musikwettbewerb, der ist ja so quasi das Kernstück, um das sich im Laufe der Jahre alles weitere aufgebaut und weiterentwickelt hat. Jedes Jahr wird er neu ausgeschrieben mhm. und da ist natürlich auch heuer wieder Anfang Januar gestartet. Bis 30. April haben Musikerinnen und Musiker Zeit, sich anzumelden. Aber welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden? Wir haben viele junge Hörer. Ich denke, da sind auch Musiker drunter und die interessiert das wahrscheinlich sehr.
4: Ja, also was muss man haben? haben, um mitzumachen. Einmal muss man jung sein, <lacht> unter 35 Jahren und dann seinen Wohnsitz in der Europaregion haben. Das heißt, in einem der drei Länder, die zu unserer Europaregion gehören, also entweder in Südtirol, im Trentino oder in Tirol. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass man bei uns nur mitmachen kann, wenn man eigenkomponierte Songs schreibt. Das heißt, wenn das eure eigene Musik ist, keine Coverversionen.
1: Und diese Musik möchte ihr natürlich auch vorab hören. Also nicht nur einfach sagen, ja, haben wir. Das reicht natürlich nicht.
4: Ja, genau. Auf uh, unserer Website www.uploadsounds.eu müsst ihr, wenn ihr euch einschreibt, eben einen Song, einfach einen, der euch am besten gefällt, oder einen neuen Song aufladen. Dieser Song äh, wird dann von einer Jury gehört und diese Jury wird dann innerhalb des Wettbewerbs die Best zehn Bands auswählen, die dann eingeladen werden zum Finale, das mhm. im Juni stattfinden wird.
1: Und das Ganze ist auch richtig toll aufgemacht von euch, denn jede Band bekommt richtig viel Platz, eine ganze Seite.
4: Genau, das ist richtig. Also das heißt, in einer ganzen Seite kann sich die Band selber vorstellen. Das heißt, sie können ihre eigenen, also ihre, alle, die mitmachen bei der Band, alle, die spielen natürlich, mit vorstellen. Sie haben eine, äh, einen Bereich, wo sie sich beschreiben können. Also was hat die Band so auch in, in den letzten Jahren eventuell schon gemacht und sie können natürlich auch ihre Kanäle einstellen, also Social Media Kanäle und so weiter.
1: Mhm.
0: Das
4: heißt, das ist direkt auf eine Plattform, wo sie sich auch bewerben können.
1: Dann hätte ich noch eine Frage zur Jury, die du gerade schon erwähnt hast. Aus wem mhm. setzt die sich denn zusammen?
4: Ja, die Jury ist äh, jedes Jahr äh, wieder neu gewählt. Die setzt sich zusammen aus internationalen Profis der Musikwelt, eigentlich aus sehr vielen Bereichen. Äh, das ist das Tolle auch für die jungen Bands. Also dass sie eben über die Jury auch nochmal Kontakte zur professionellen Musikwelt bekommen. Da sind zum Beispiel äh, dabei Komponisten, aber auch Organisatoren von großen Festivals oder eben Techniker. Also aus allen äh, Bereichen und aus vielen Ländern Europas.
1: Also alles, was diese Maschineriemusik auch beinhaltet im Grunde genommen.
4: Korrekt, genau. Ja, unser Ziel ist es, dass die jungen Bands die Möglichkeit haben, mit Leuten zu sprechen, die schon Erfahrung haben in diesem Business und dann eben auch den Mut bekommen, ihre eigenen ersten Schritte zu machen mhm. und vielleicht sogar auch durch den Kontakt zu Upload Sounds und den Leuten, die bei Upload Sounds mitmachen, wie bei der Jury, aber auch den Organisatoren der Touren, der verschiedenen Exportkonzerte und so weiter, eben die Möglichkeit bekommen, mit ihnen auch zusammenzuarbeiten und neue Projekte zu machen. Aber natürlich ist auch ganz ganz wichtig, dass Sie über Upload Sounds den äh, Austausch äh, zu anderen jungen Bands bekommen die also in derselben Lage sind mhm. und am besten äh, verstehen können eventuell oder äh, was die anderen äh, Musiker eventuell brauchen. Da entstehen auch ganz viele äh, Projekte der Zusammenarbeit oder zum Beispiel es entscheiden sich viele Bands auch mal gemeinsam ein Konzert zu organisieren. Also da gibt es immer ganz ganz tolle Sachen, die man da erlebt. Also
1: vernetzen auf bestmögliche Art und Weise eigentlich. Im Juni endet dieser Wettbewerb. Dann gibt es das große Finale. Was passiert dann?
4: Beim großen fin dürfen zehn Bands, die von der Jury ausgewählt wurden, noch einmal sich live präsentieren. Das heißt, sie spielen noch einmal den Song, den sie aufgeladen haben, für den Wettbewerb, also mit dem sie beim Wettbewerb mitmachen, spielen sie noch einmal live der Jury vor, plus einem zweiten Song, dass sie sich auswählen können. Und da geht es dann um die drei großen Gewinnerpreise. Diese Preise, die ihr dann gewinnt, die können äh, die Gewinner für die Ausbildung in der Musik oder auch für ein neues Musikinstrument verwenden. Und dieses Mal gibt es natürlich was äh, ganz Neues. Es äh, gibt außer den drei äh, Hauptgewinnen auch noch äh, einen Gewinn, einen Preis für alle Bands, die unter 21 Jahren sind. Das heißt, wir wollten auch nochmal die unterstützen, die ganz neu sind und wirklich äh, gerade erst so ihre ersten äh, Live-Konzerte machen. Und für die gibt es eben nochmal einen extra Preis, ganz mhm. neu, jetzt 2018.
1: Zum Zehnjährigen sozusagen. Genau. Macht Zum ihr Jubiläum. ein Geburtstagsgeschenk, nicht ihr nehmt 10, eins, 10, ihr jawohl. gebt eins. <lacht> jetzt kümmert ihr euch ja nicht nur oder bietet nicht nur dem Nachwuchs äh, diese Plattform an, sondern auch die Professionals haben bei euch ein festen Platz. Wer sind die Professionals und was bringt denen Upload Sounds?
4: Die Professionals sind alle Profis, die hinter den Kulissen der Live-Musik arbeiten. Das heißt, das sind Tontechniker, das sind Videomaker. Das sind aber auch vielleicht Personen, die in der Kommunikation arbeiten oder eben auch Komponisten selber oder Produzenten, Organisatoren von Festivals und so weiter. Es gibt einen eigenen Online-Bereich für diese Profis, der Musikwelt, wo sie sich gratis bei uns online einschreiben können. Auch sie haben hier die Möglichkeit, eine ganze Seite zu nutzen, um sich zu bewerben, also nochmal zu beschreiben, was ich genau mache. Äh, zu verlinken auf ihre Kanäle und die Möglichkeit dann haben, im Prinzip Upload Sounds als Plattform zu nutzen, um sich wieder zu vernetzen, einmal untereinander, um eventuell Projekte zusammen mit anderen Professionals zu machen, das auch oft regionsübergreifend, das ist das Tolle an Upload Sounds, mhm. dass wir eben diese drei Länder dabei haben und man oft eben viel im eigenen Land macht, aber noch unerfahren ist, wenn man nach außen geht und hier kann man also Partner finden für die beiden Nachbarländer, um auch dort mal was zu machen. Und dann ist es natürlich die Schnittstelle überhaupt zu jungen Bands und jungen Musikern, also dass man auch hier neue Bands, neue Talente findet auf unserer Plattform.
1: Unter uploadsounds.eu findet ihr alles, was Upload bietet. Ich spreche gleich mit Siri Eitner, aber noch weiter, denn das große Herzstück, die Upload-Tour, die haben wir noch noch gar nicht erwähnt. Auch die Calls werden noch ein Thema bei uns sein. Vorher gibt's aber ein paar Takte Musik.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Siri Eidner von Upload Sounds ist gerade meine Gesprächspartnerin in der heutigen Kulturzeit. Upload, das ist ja die Plattform für Musikerinnen und Musiker aus Südtirol, dem Trentino und Tirol, die mit dem alljährlichen Wettbewerb Calls und Upload und Tour das Projekt für alle ist, die ihre Musik spielen und anbieten wollen und unter Umständen damit auch die ganz große Karriere hinlegen. Siri, über den Wettbewerb und eure Angebote für die Professionals, bzw. über das, was die Professionals anbieten, haben wir heute bereits gesprochen. Jetzt kommen wir zum, für die Musiker, denke ich, allerwichtigsten, der Möglichkeit aufzutreten und sich einem breiten Publikum auf der Bühne zu präsentieren, zu Upload on Tour. Was genau bietet Upload on Tour?
4: Ja, Upload on Tour ist, wie du richtig sagst, eine Möglichkeit für die jungen Bands, um aufzutreten, besonders eben auch außerhalb ihres eigenen Dorfes, außerhalb hm. ihres eigenen Landes, also in den Nachbarregionen und vor ganz neuem Publikum. Luzerns funktioniert so: Das sind 17 Konzertdaten in der gesamten Europaregion, nicht nur in den Schweden, sondern auch in den Tälern. Mhm. Und das ist immer so, dass wir einen internationalen Headliner einladen für jedes Konzert und dazu dann drei. Newcomer-Bands auswählen, jeweils eine aus jedem Landesteil. Und diese drei Newcomer-Bands dürfen dann vor dem Headliner an diesem Abend jeweils auftreten.
1: Und müssen die sich auch automatisch zum Wettbewerb angemeldet haben? Oder dürfen die sich auch so anmelden und sagen, wir würden gerne auftreten? Um
4: an allen Projektteilen teilzunehmen, müssen die Bands in jedem Fall bei uns eingeschrieben sein. Ja. Das heißt, wenn Sie sich einschreiben, sind Sie nicht nur automatisch angemeldet für den Wettbewerb, sondern gehen im Prinzip auch automatisch ein in den Pool von Bands, die ausgewählt werden können für die Upload- und Tour. Wenn aber die Band sagt, es interessiert Sie ganz besonders, ein ganz besonderes Konzert der Upload- und Tour, können Sie sich natürlich
1: auch nochmal aktiv uns dafür bewerben. Und es gibt ja richtig große Festivals, in London beispielsweise oder in Hamburg. Das ist dann natürlich wirklich eine richtige Chance, wo wahrscheinlich auch jeder jubelt, wenn er das große loszieht, oder?
4: Ja, genau. Also wir nennen diesen Bereich Export, also unseren Musikexport. Mhm. Dieser Projektteil besteht darin, dass wir versuchen, die jungen Bands eben auch nochmal die Möglichkeit zu geben, außerhalb der Europaregion und außerhalb von Italien aus von Österreich aufzutreten und in großen, wichtigen Städten der Musik in Europa aufzutreten. Eben wie du gesagt hast, London, Hamburg war schon dabei, Berlin war schon dabei, Paris waren mhm. sie auch. Das ist ein Projektteil, der das ganze Jahr über läuft, aber hauptsächlich eigentlich seine Höhepunkte im Sommer und im Herbst hat. Und das funktioniert so, dass man eingeschrieben sein muss als Band. Und ähm, hier aber nicht nur die besten Bands, sagen wir mal, also die Bands, die als Finalistenbands für den Wettbewerb ausgewählt werden, nicht nur die bekommen die Möglichkeit für den Export sondern allgemein schauen wir uns wirklich alle Bands an, die eingeschrieben sind und schauen, äh, wer eventuell da die Möglichkeit hat oder zu dem jeweiligen Festival passt. Insofern ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich einschreibt äh, online und dann hat man auch die Chance, eventuell für ein europäisches Auslandskonzert
1: mhm. ausgewählt mhm. zu werden. Was aber natürlich nicht heißt, dass die Konzerte hier in der Europaregion nicht weniger toll wären und es sich weniger lohnen würde, daran äh, teilzunehmen, auf der Bühne zu stehen und auch okay. hinzugehen als Publikum. Jetzt schauen wir einfach mal vielleicht auf einen äh, Konzerttermin im Februar. Was kannst du uns da jetzt so direkt anbieten? Ja, also im Februar haben
4: wir das erste Südtiroler Upload- und Tour-Konzert. Das heißt, die Upload- und Tour ist ja schon gestartet ja. mit dem Januar. Aber die ersten Konzerte finden im Trentino statt und jetzt kommt die Upload- und Tour eben erstmals dieses Jahr auch nach Südtirol. Wir werden am Samstag, den 24. Februar, in Neumarkt im Point zugegen sein mhm. mit unserem Upload- und Tour-Konzert. Der Headliner nennt sich The Legendary Kids. Das ist das ganz Besonderes. Die kommen aus Norditalien und die gibt es schon seit 2005. Also sie spielen schon sehr, sehr lange und haben damit auch äh, sehr viel Erfahrung schon im Musikbusiness. Sie spielen auch etwas ganz Besonderes. Ihre Musik ist nämlich recht äh, vielseitig, sehr selbstironisch, lustig, komödiantenhaft und sie scherzen eigentlich mit den Klängen und, und mit dem Publikum. Und für die jungen Bands, die dann ausgewählt werden, hier zu, äh, zu spielen, also vor dieses Konzert zu eröffnen, ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, eben diese Musiker mit viel Erfahrung auch kennenzulernen und von ihnen vielleicht einige Tipps zu bekommen, wie sie ihre nächsten Schritte organisieren ja. könnten. Ja. Die Bands stehen noch nicht fest, das heißt, die äh, Newcomer-Bands, die dort spielen werden, die werden jetzt in, im Laufe der nächsten Tage ausgewählt.
1: Kann man aber natürlich dann auf der Homepage bei euch einfach nachlesen, denn da habt ihr ja alle Konzerttermine auch drauf. Ein wichtiger Teil auch von Upload Sounds sind die sogenannten Calls. Was hat man darunter zu verstehen, Siri? Die Calls sind eigentlich
4: Ausschreibungen. Das heißt, hier können sich die jungen Bands mit ihren Projektideen bewerben, mhm. um eine Finanzierung eventuell zu bekommen. Das heißt, um an Calls teilzunehmen von Uploadsans, muss man auf alle Fälle eingeschrieben sein. Es äh, ist dann so, dass wir im Laufe des Jahres 2018 insgesamt drei Calls geplant haben, an verschiedenen, in verschiedenen Monaten. Schaut auf alle Fälle auf die Website, schaut auf die Social Media Kanäle. Da kündigen wir dann an, sobald der Call geöffnet ist, dann haben die Bands einige Wochen Zeit ihre Projektidee ein. Die müssen Sie natürlich auch gut beschreiben, einen äh, Finanzierungsplan erstellen und äh, die besten Projektideen äh, werden dann ausgewählt. Es gibt die Möglichkeit, in vier Kategorien seine Ideen einzureichen. Einmal die Plattenproduktion, das wird sehr, sehr viel genutzt in letzter Zeit. Dann die Videoproduktion, also ein eigenes Video zu drehen. Mhm. Dann gibt es noch die Möglichkeit, weiter, Weiterbildungskurse finanzieren zu lassen oder eventuell auch ein ausländisches Konzert. Also wenn man selbst mhm. Kontakte hat oder eine Idee, wie man wo man eventuell auftreten möchte in ganz Europa oder auch auswärts, dann äh, ist das natürlich auch eine Kategorie, die man mit einreichen kann.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viel bei euch. Ich finde es ein super tolles Projekt, das ihr da vor zehn Jahren angeschoben habt. Jetzt habe ich noch abschließend die Frage, was sind denn so Reaktionen früherer Gewinner? Was sagen die denn jetzt? Hat es sich für sie gelohnt mitzumachen? Sind die Begeistert empfehlen die das weiter. Ja,
4: also wir haben sehr viele und sehr oft positive Rückmeldungen. Das freut uns auch immer wieder. Also es gibt viele junge Bands, die auch sagen, sie haben mit Upload Sounds eigentlich so den ersten Schritt gemacht äh, in die Richtung professionelle Musikwelt oder vielleicht auch sind noch nie live aufgetreten und das war so ihr erster großer Live-Auftritt mit Upload Sounds und oft hört man dann, dass sie sagen, oh ganz toll und sie haben so viel gelernt und so viele Leute kennengelernt und äh, das hat uns irgendwie so die Energie gegeben, auch weiterzumachen und äh, was Neues zu machen, eventuell auch mit neuen Leuten äh, neue Projekte anzustoßen. Also das hören wir immer wieder und freuen uns da ganz sehr drauf. Und oft ist es auch so, dass die Plattform selbst weiterempfohlen wird. Das heißt, dass junge Bands eventuell auch von anderen Bands, die die Möglichkeit hatten, aufzutreten, das gehört haben und sich dann deswegen einschreiben. Also es ist, äh, ja, es ist immer wieder schön und
1: äh, einfach positive Energie. Ich kann allen nur raten, mitmachen, ausprobieren, Möglichkeiten nutzen, die man in dieser Form sicherlich nicht so leicht geboten bekommt. Upload Sounds bietet eine tolle Plattform für Musikschaffende und hilft, Träume zu verwirklichen. Siri, ich danke dir für dieses ausführliche Interview und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und hören uns sicher im Laufe des Jahres nochmal.
4: Ja, das wäre ganz, ganz toll und auch nochmal vielen, vielen Dank von unserer Seite, dass wir hier heute dabei sein durften.
1: Und damit endet auch die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, für euch war wieder einiges Interessantes dabei. Für heute ein Schuss und ein Ciao von der Barbara und nicht vergessen.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.